0: Vitor Azevedo foi impulsionado nas mídias através do seu canal no YouTube Por Amor a Uma Vida, tendo como objetivo levar a mensagem de intimidade, propósito e renúncia. Tem um projeto em escolas onde dá palestras levando todos esses assuntos convergirem em Jesus. Ele tem viajado o país todo para pregar e influenciar a igreja a ter relacionamento com Cristo. Recebam com muito barulho Vitor Azevedo.
1: Aleluia Jesus, nós te amamos, Jesus nós te amamos com todo o nosso coração, nós te amamos com toda a nossa vida, Jesus o Senhor é o que temos de mais importante, Jesus ninguém é como o Senhor, o Senhor é o único digno, merecedor de toda a honra, de toda a glória do nosso coração, do nosso amor, muito obrigado, Jesus. Nós chamamos, Jesus, muito obrigado, porque um dia nós andávamos na escuridão, nós estávamos perdidos em nossos pecados e nossos delitos. E o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Obrigado, Jesus, porque a palavra de Deus diz que foi o Senhor que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, porque nós andávamos sem o caminho, E o Senhor disse, eu sou o caminho. Obrigado Jesus, porque nós andávamos nas mentiras do mundo. E o Senhor disse, eu sou a verdade. Obrigado, Jesus, porque nós estávamos mortos e o Senhor disse, eu sou a vida e eu sou uma vida plena, uma vida abundante. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o nosso começo, o nosso final. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Salvador, o pastor e bispo das nossas almas, o leão da tribo de Judá. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que muito em breve voltará para nos buscar." Muito obrigado, Jesus, nós te nós te nós esperamos o Senhor, Jesus, nós queremos, tudo que queremos é te conhecer um pouco mais, é, é, é se aprofundar um pouco mais no Senhor, no seu coração, uma profundidade maior, Jesus, de quem o Senhor é é tudo o que queremos aqui nessa noite, eu tenho certeza que é tudo que os meus irmãos aqui querem nesses cinco dias de conferência, Jesus, entrar num lugar superior de conhecimento de quem Jesus é, para que a nossa paixão por Jesus aumente e para que a nossa representação lá fora aumente também. Obrigado, Jesus, nós te amamos, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Muito obrigado, Espírito de Jesus, porque é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que revela Jesus para nós. Ninguém que está aqui, nenhum de nós que estamos aqui viu a cruz um dia, Espírito Santo mas nós temos a convicção de que a cruz é real, de que Jesus morreu de verdade, porque o Senhor testifica no nosso espírito de que Jesus nos ama, de que nós somos filhos de Deus. Obrigado Espírito Santo porque nós andávamos órfãos e a Bíblia diz que o Senhor nos adotou. E por causa do Senhor Espírito Santo nós podemos dizer Abba Pai, Pai que é nosso. Obrigado Espírito Santo porque a Bíblia diz que o Senhor nos guia em toda a verdade. E sabemos que a palavra é a verdade e a palavra é Jesus, então, Espírito Santo, nessa noite nos leve em Jesus, é tudo que queremos. Nos leve em Jesus nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos conhecer Jesus e sabemos que o Senhor é o único que pode nos ensinar sobre Jesus. Nós vamos abrir as Escrituras, a Bíblia, e a Bíblia mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Espírito Santo, coloque vida em toda a letra falada nesse lugar, para que todos que estão nesse lugar saiam daqui transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Pai, muito obrigado pela sua graça. Pai, muito obrigado porque nada e nem ninguém pode mudar o tanto que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Pai. A nossa, o nosso fundamento, a nossa certeza, a nossa esperança está no seu amor. Muito obrigado, Pai, porque... A palavra de Deus nos garante algo e isso que ela nos garante é o que faz a nossa vida inteira ser incrível e sabemos que o futuro é incrível por causa do que a sua palavra nos garante. E o que a sua palavra nos garante, Pai, é que nada, nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, obrigado Pai, porque a sua palavra nos garante que nada nunca poderá nos separar do seu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é nisso que nos apoiamos Pai, é por isso que estamos aqui, porque o seu amor permanece o mesmo, o seu amor permanece da mesma forma como o Senhor nos Nos amou ontem, o Senhor nos ama hoje e temos a convicção de que daqui a um bilhão de anos, o mesmo amor estará sobre nós, porque o Senhor não muda, Pai, muito obrigado. Nossa confiança está no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor, a nossa vida está no Senhor e esse momento, tudo aqui é para o Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, fique à vontade aqui, nós queremos sair daqui mais apaixonados por Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Boa noite. Estão felizes? Vocês estão empolgados, o que vai acontecer aqui nesses cinco dias? Eu estou muito feliz de estar aqui, do fundo do meu coração, eu realmente acredito que Deus tem algo para fazer nesse lugar. Sabe, se você veio aqui por causa de Deus, eu também vim aqui por causa de Deus. Então, se você veio aqui por causa de Deus, e eu também vim aqui por causa de Deus, nós não estamos simplesmente num salão, nós estamos num encontro com Deus. E isso é tão incrível, isso é tão inspirador, porque a Bíblia mostra para mim, para você, que todas as pessoas que se encontravam com Jesus tinham o seu destino alterado. A sua vida era transformada, a sua casa era transformada, enfim. Então, eu tenho uma boa notícia para você, e a boa notícia é que a partir de hoje, a partir dessa noite, a sua vida não precisa mais ser a mesma. Só que isso só depende de você. Talvez a gente aprendeu, alguém nos ensinou, ou sei lá, a nossa cabeça pensa assim, de que a ah, para minha vida mudar eu dependo, eu preciso que Deus faça algo, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso que Deus faça isso, eu preciso que Deus faça aquilo, eu preciso que Deus intervenha nesse assunto, eu preciso que Deus intervenha nessa vida. Só que a boa notícia do Evangelho é que Jesus disse que está tudo terminado. A parte de Deus está feita. Tudo que Deus tinha para fazer, ele fez. Então, o evangelho de Jesus não é faça, faça, faça. O evangelho de Jesus é feito, feito, feito. Olha para quem está do seu lado e fala assim, está tudo terminado. Esses dias atrás eu estava no estado, o Espírito Santo é um estado, além de ser Deus, o Espírito Santo é um estado, é uma cidade. Estado, né? É, estado. Eu estava no estado do Espírito Santo esses dias atrás e... Isso aqui deixa aqui. (risos) Tudo bem. Eu estava no no estado do Espírito Santo e eu ia ministrar uma conferência como essa naquele dia à noite. E o pessoal foi muito generoso comigo, me deixaram no hotel bem em frente à praia. Então a varanda do hotel era maravilhosa. E eu disse, bom, é um bom lugar para mim passar meu tempo com Jesus hoje à tarde. Então eu fui passar um tempo com Jesus lá no, no hotel e fiquei lá durante a tarde, peguei meu fone, coloquei meu fone, comecei a ouvir as minhas músicas, abri a minha Bíblia e fiquei ali é, durante aquela tarde. E de repente eu li um texto que eu já li diversas vezes, mas nunca eu tinha parado para Olhar para ele. Sabe quando parece que aquele dia Deus escolhe fazer aquele texto saltar diante dos seus olhos? Alguém aqui já experimentou isso? Você já leu aquilo mil vezes, mas de repente você lê a mil e uma, e naquela mil e uma você fala, parece que eu nunca li esse texto. Foi mais ou menos isso que aconteceu aquele dia. Eu estava lendo Mateus, e Jesus chega nos discípulos e fala assim, olha gente, todo aquele que não recebe o reino como uma criança, não entra nele. Aquilo voou nos meus olhos. Então repara, o texto diz: todo aquele que não recebe o reino como uma criança não entra nele. Repara, entrar no reino não tem a ver com receber, mas tem a ver com receber direito. Eu posso receber o reino e não entrar quando, quando eu não recebo ele como uma criança. E eu comecei a olhar para aquilo e falar: Jesus, espera aí, agora eu começo a entender. Porque o reino de Deus está disponível para todos. Quem é que acha que Deus ama todos? Deus ama todos, Deus quer salvar todo mundo. Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho pelo mundo. Então, Deus amou o mundo e a vontade de Deus é que o mundo conheça o seu reino. Então, quando eu entendo que Deus deu o reino dele para nós, mas o que faz eu entrar no reino não é receber, mas receber direito, aí as coisas mudam. Aí, enfim, terminei esse meu tempo, estava dando a hora de eu de eu ir pregar, então eu saí da varanda, fui lá dentro do do quarto, peguei a minha mala, antes de entrar no chuveiro eu fui arrumar minha roupa que eu ia usar aquele dia. Então eu fui, peguei minha camisa, e gente, eu viajo todo final de semana, todo final de semana eu estou em algum lugar, todo final de semana eu estou pregando em algum lugar, todo final de semana eu estou viajando de avião, todo final de semana eu tenho que fazer mala e desfazer mala. Então, isso já fazem praticamente dois anos, então eu já deveria saber fazer mala, desfazer mala, perfeitamente. Pois é, isso é o que a ciência diz. A hora que eu vou pegar minha roupa, eu peguei minha camisa, fui procurar uma calça jeans, adivinha? Eu esqueci a calça jeans. Só que eu não só esqueci a calça jeans, os shorts que eu tava era aqueles shorts rosa de flor. Então assim, era impossível eu pregar com aqueles shorts. Eu nem conhecia o lugar que eu estava indo, não conhecia a igreja que eu estava indo. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E já tava, faltava uma meia hora para o cara me buscar. Eu tive que ligar para ele e falar assim, pastor, a culpa é minha. Responsabilidade é minha. Fui eu que errei. Fui eu que falhei. Esqueci a calça jeans. Só que sabe quando você fala para o Carol, esqueci a calça jeans, esperando que ele fale para você, eu te empresto uma. Falhou, não deu certo. Ele disse para mim: Ó, então tá bom, então ao invés de passar tal hora, eu vou passar 20 minutos antes. A gente passa no no shopping e compra uma calça para você. Eu digo: beleza. Então ele passou mais cedo e eu, porque meu shortinho rosa, fui lá no shopping comprar então uma calça jeans. Quando Quando a gente chegou no shopping, no primeiro piso eu vi assim: ó, Riachuelo. Falei: vamos ali, claro. Ele falou, não, cara, tem uma loja legal para você comprar. Eu falei, não, cara, você não entendeu. Eu esqueci minha calça. Não é que eu estou precisando de calça. Eu tenho calça lá em casa, mas eu só esqueci a minha. Eu preciso de uma para usar hoje à noite. Só isso, vamos comprar uma aqui. Aí ele, não, cara, eu tenho uma loja legal para você comprar. E, gente, eu tenho uma, um, uma, uma, uma crença pessoal minha de que é mais ou menos assim. Ó, você entrou no shopping, subiu o um andar, o primeiro andar é mais caro que o térreo. Se você for para o segundo andar foge, fica mais caro, você pode ver, vai subindo, vai aumentando o preço, isso está na minha cabeça, não sei se é verdade, se é mentira, mas isso está na minha cabeça, ele falou para mim, não, é no segundo andar, e a gente subiu para o primeiro, ele falou assim, não, não é nesse andar, a gente subiu então para o primeiro andar, deve ser aqui, não, Vitor, é no próximo, eu oh. subiu de novo, chegamos no, no terceiro andar e disse, é aqui a loja, a gente estava andando assim, aí sabe quando você olha aquele tanto de loja, aí você olha para uma loja, aquela uma loja, olha para você e fala assim, eu sou a única loja desse shopping que você não pode entrar? Ele disse, é ali que nós vamos comprar a sua calça. Eu disse, meu Deus, daquele que é engasgada aí você, não, tudo bem, faz pose, né? Tá tudo certo, não perdi o controle. Entramos na loja e sabe quando você entra na loja você começa a querer procurar o preço de alguma coisa? Se você vê o um preço de um chinelo numa loja, você define a loja. Comecei a procurar o preço e não achava o preço de nada. Aí piora. Quando eles escondem o preço é porque você não tem dinheiro para pagar. <risos> faz sentido ou não faz? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso mudou a minha vida. Acredite se quiser. A loja... Tinha o um segundo andar. Adivinha onde eu fui comprar minha calça? No segundo andar. Quando eu cheguei lá no segundo andar, vi aquele tanto de calça, comecei a mexer, 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 mexer vou achar minha calça, achar minha calça. Eu estava procurando o preço, não uma calça. E não achava o preço. E aí a gente já escolheu três calças que a gente achou mais legal e tal. E eu peguei aquelas três calças, então, entrei dentro do provador. Quando eu estou lá dentro, a hora que eu fechei a porta, eu já comecei a procurar o preço. A hora que eu olhei o preço, sem brincadeira nenhuma, a calça era quase um salário mínimo. Eu falei, ah, não, essa, cultura, amiga, essa, essa conferência tá me dando um gasto. Falei, ah, vou manter a pose. Comecei, continuei olhando, pus a primeira calça assim, Que eu pus a primeira calça, graças a Deus, a barra ficou ruim. Falei, cara, a barra tá ruim, tem barra demais nessa calça a gente não tem tempo para fazer a barra. Vamos na Riachuelo, que na Riachuelo falta a barra. Vamos lá, cara. É melhor curto do que demais. Não, experimenta a outra. Tá bom, experimentei a outra. Ficou ruim também. Eu falei, cara, não ficou boa. Olha aqui, ó, tá ruim. Ele falou, oh, então experimenta a última, Laura. que eu coloquei a última, gente. Parecia que tinha feito só pra mim. Eu olhei pro vendedor e falei, essa calça deveria se chamar Vitor Azevedo. E não tinha o que eu falar? Vou falar o quê? <risos> não tinha o que falar. Ficou perfeita. Eu disse, bom, fazer, o quê? Vamos levar essa. Peguei a calça, vou levar. Aqui fora essa alegria por dentro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus. na hora que eu falei, "Ah, vou levar essa, o cara pegou a calça da minha mão, o pastor da igreja disse, não cara, quem vai levar sou eu, eu tomei de novo da mão dele, e disse, vai levar nada, eu vou levar essa calça, ele, cara, eu vou dar essa calça para você, eu falei, não vai não, por que não, porque eu errei, eu esqueci a minha calça, já era para eu ter aprendido a fazer mala, não é possível, Viaja há dois anos e não aprendo a fazer mala, eu não mereço essa calça, eu não tenho por que você dar essa calça, eu sou o errado da história. Aí ele olhou para mim e falou, hum, pregador da graça. <risos> Naquele mesmo momento que ele disse pregador da graça, o Espírito Santo disse para mim, Vitor, é isso que as pessoas fazem com o meu reino. Quando eu dou para elas, ela fala, eu não mereço, eu errei demais. Eu não posso, isso não é para mim, qual é o preço? E na hora o Espírito Santo disse para mim: Vitor, qual que é a sua diferença da criança? Eu disse: a diferença é que a criança não, ia, não iria nem querer saber o preço. E ele disse: então, como uma criança receberia essa calça? Na hora eu olhei para a calça, peguei a calça da mão dele e falei assim: escuta aqui, o favor é seu de dar essa calça para mim. Porque a terra boa aqui sou eu. Você está plantando em terra boa. Me agradeça porque eu sou demais. Ele falou, vai, o que aconteceu? Deus falou comigo, cara. Entenda uma coisa. Eu quero dar uma alternativa hoje para a sua inconstância. E a alternativa para a sua inconstância é você querer parar de pagar algo que não tem preço o amor de Deus não tem preço, a Bíblia diz em 1 João, que eu amo a Deus, porque primeiro Ele me amou, repara que eu não amo a Deus porque eu quero, eu amo a Deus porque sou amado, quando você tenta basear a sua vida no seu amor por Deus, você vive em constante. Porque um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está amando mais, outro dia você está amando menos. Talvez você está aqui hoje e você já amou Deus mais um dia do que hoje. E quando você está baseado no seu amor por Deus, você se decepciona com você. E aí você fala assim, ah, não é para mim mesmo. O dia da conferência eu amo Deus, uma semana depois já não amo Deus, depois eu amo Deus de novo. Cara, tá Está errado. Você está fundamentando a sua vida no seu amor por Deus. Deus está te convidando a fundamentar a sua vida no amor de Deus por você. Porque o seu amor por Deus pode mudar, mas o amor de Deus por você nunca vai passar e nem mudar. Não, eu, eu não quero saber o tanto que você ama a Deus. Eu quero saber o tanto que você sabe que Deus te ama. Porque se, você, se, se eu sei o tanto que você sabe que Deus te ama, então eu sei o tanto que você ama a Deus. Porque você só ama a Deus proporcional ao tanto que você sabe que é amado por Deus. Tem alguém aí? Você lembra de, de Jesus que chegou em Pedro e falou assim... Pedro deixou lavar os seus pés aí e tal e Pedro fala não, não vai lavar não e Jesus fala vou morrer e Pedro fala não vai morrer não lembra disso Pedro não você não vai morrer porque se você tiver que morrer eu vou entrar no meio eu vou morrer no seu lugar eu vou lá eu morro mas você não morre o que, que Pedro estava querendo fazer viver a vida dele baseado no amor dele por Jesus e o que acontece logo depois ele traz Jesus Toda vez que você viver a sua vida olhando para o seu amor por Deus, de repente você vai se ver traindo Jesus. Mas depois de um tempo a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro. O texto diz que Jesus está apanhando, sendo chicoteado, sendo açoitado. E o texto diz que Jesus olha fixamente para Pedro. Sem nenhum tipo de mágoa sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de, ai, você me traiu, não. Pedro está traindo Jesus, Jesus está sendo açoitado por ele. E Jesus está olhando para Pedro, e a Bíblia diz que naquele momento, Pedro se sentiu amado e correu, chorando, se arrependendo. Olha só o que acontece aqui. Enquanto Pedro estava olhando para o seu amor, Ele traía Jesus. Quando Pedro olhou e viu o amor de Jesus por ele, ele se arrependeu. A inconstância está na falta de entendimento do amor de Deus por mim. Quando você conhece a graça de Deus e você conhece a pessoa de Jesus... Não tem esforço para amá-lo. É natural. É impossível não amar alguém que me amou tanto assim. Esses dias atrás eu estava... Esses dias atrás fazem três anos. No mínimo. Eu estava na na empresa de engenharia que eu trabalhava. E... Eu lembro que... Estava sentado na minha mesa um rapaz muito cético, talvez o mais cético que tinha lá na empresa, chegou em mim e disse, Vitor, estava sem luz a empresa, e quando está sem luz o pessoal aproveita para conversar, né? Chegou em mim e falou assim, Vitor, como é que você, cara, um cara inteligente assim, faz engenharia, estudado, como que um cara como você pode acreditar que no meio de todo esse universo, que no meio de toda essa galáxia que não dá para medir, Deus olha para você e te ama? Vitor, como você consegue acreditar nisso? Eu olhei para ele e disse, cara, está aí o problema. Para você isso é loucura, para mim isso é o poder de Deus. Ele, como assim? Eu disse, cara, a graça do evangelho está nisso. Mesmo Deus sendo infinitamente grande e eu sendo infinitamente pequeno, Deus escolheu me amar infinitamente ponto final. posso te falar uma coisa? Deus me ama mais do que ele ama todas as coisas. Vitor, isso não é arrogância? Não, isso é identidade. Seria arrogância se eu tivesse feito isso, não fui eu que fiz, foi ele que fez, eu só recebo de graça. Abra o seu comigo aí em Mateus capítulo 27. Mateus, no capítulo 27, estão felizes ainda? Ei, eu vou te dizer uma coisa, vou te trazer uma boa nova aqui. E essa boa notícia que eu vou te trazer pode fazer você ser feliz para sempre. Alguém olha e fala, mas Vitor, como ser feliz sempre? Eu digo, entendendo que eu sou salvo sempre. Porque a minha alegria não está no que eu tenho Nem no que eu vejo A Bíblia diz que eu tenho a alegria da salvação Eu não deixo de ser salvo, por isso não deixo de estar feliz Eu era morto, eu estava condenado Eu estava perdido, eu estava caído E hoje sou santo, purificado, regenerado Liberto, perdoado Porque Deus me ama Como eu vou ficar triste quando eu ver que eu tenho só uma conta para pagar E não tenho dinheiro Ah, vai dormir, cara Eu estou feliz, Deus me ama A minha conta mais cara, que era o meu pecado Foi pago e não fui eu que paguei Não fui eu que paguei. Uau. Ei, teve bala perdida aí no Rio de Janeiro, não teve? Teve, né? (risos) Algumas. Olha pra mim. Qual que é a diferença? Olha só. Qual que é a diferença? Eu tô aqui, eu sou um bandido. Olha a cara. Eu tenho um alvo, certo? Quando eu vou atirar, eu não vou atirar no nada, eu tenho um alvo. Eu atiro, pá! Só que de repente, não vai no meu alvo, vai numa outra pessoa. O que que é chamado essa outra pessoa? Vítima de uma bala perdida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é vítima do amor de Deus. Você é o alvo... Do amor de Deus. Deus não te amou de tabela. Deus mirou na sua testa e disse, pá, eu escolho te amar. É isso que ele fez. E se eu sou alvo do amor de Deus, eu não vou viver como se fosse diferente. Aonde eu for, a Bíblia não diz que o juízo de Deus me seguirá todos os dias. A Bíblia não diz que a justiça de Deus me seguirá todos os dias. Mas Salmo 23 diz, certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão. Eu nem vou atrás delas, é elas que vêm atrás de mim. E Deus quis assim você consegue perceber que não fui eu que quis foi Deus que quis eu só tenho uma coisa que fui eu que quis só tenho uma coisa que fui eu que decidi que é Salmo 27, versículo 4 uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua presença todos os dias na minha vida e contemplar a sua bondade, essa é a minha única escolha, é isso que eu estou buscando, o resto vem tudo atrás de mim eu falo, gente, 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 é tanta coisa tudo bem, deixa vir, sou alvo do favor de Deus tem como não amar? Tem como não amar? Tem como não se apaixonar? Tem, se você não crê. Gente, só não ama Deus quem não crê o que Deus fez. Quem crê no que Deus fez ama Deus, não tem como. Não, não dá. Não tem como. Mateus capítulo 27. A partir do versículo 15. Diz a senhora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso notável chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilato disse-lhes, qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Olhe para cá. olha o que está acontecendo aqui. Jesus está preso. Aí talvez eu pergunto para você assim, Vitor, eu pergunto para você assim, o que foi que Jesus veio fazer na terra? O que é que foi que Jesus veio fazer na terra? Talvez você olhe para mim e fale, ah, Victor, Jesus veio para a terra para me livrar do inferno, para me levar para o céu. Só que o próprio Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha? Tem o quê? Tem o quê, gente? Vida Fala comigo, vida eterna. vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna não é ir morar no céu. Vida eterna não é esperar morrer para ir viver a eternidade. O próprio Jesus responde vida eterna em João 17, 3. Ele diz, pai, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. Então, vida eterna não é morrer e ir para o céu. Vida eterna é conhecer a Deus. Então, eu eu não me torno eterno quando eu morro. Eu me torno eterno quando eu nasço de novo. Por isso eu posso dizer hoje, eu nasci de novo, eu nunca vou morrer. Quem é que já viu de, é, alguém ressuscitar morto? Eu também não vi. Mas por que, a gente não, por que será que Jesus disse que a gente ressuscita ressuscitar morto e a gente não ressuscita? Sabe por que a gente não ressuscita morto? Porque como é que a gente vai ter autoridade sobre algo que a gente tem medo? Se a gente tem medo de morrer, como eu vou dizer morte saia? Mas quem tem medo de morrer? Só quem acha que pode morrer. Mas quem entendeu que nasceu de novo e agora por isso eu nunca vou morrer, eu creio que vai se levantar uma geração, que vai se levantar um povo, que vai se levantar pessoas que vão dizer assim, morte, onde está a sua vitória mesmo que eu não sei? Ô doença, aonde está a sua vitória mesmo que eu não sei? Corrupção, aonde está a sua vitória que eu não sei? Vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus deu a terra para o homem, para a sua igreja. E se a terra está do jeito que está, não é por causa de corruptos, é por causa da falta da igreja. A corrupção só tem espaço onde falta luz. Porque a luz não subsiste, as trevas não subsiste à luz. Você nunca vai ver uma briga, uma guerra entre luz e trevas. Por quê? Porque para a treva ir embora, o braço está acender a luz. Então, se o Brasil está meio escuro, não é porque tem escuridão, é porque falta luz. E eu não sei se você lembra, mas Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Mas não pega uma luz e põe essa luz embaixo da mesa. Repara, a igreja que é a luz se escondeu. Por muito tempo a gente disse, não, não vamos, não vamos entrar no mundo, não vamos invadir o mundo, não, não vamos, vamos entrar aqui na igreja, vamos ficar aqui na igreja, fica todo mundo aqui. E de repente, alguém que era pai está iluminando lá, está fazendo nada aqui. Então eu vou te dizer uma coisa, olha só, talvez você está aqui hoje e você fala assim, ai, eu estou amando tanto Deus, eu quero largar tudo, eu queria ficar só com Jesus, eu queria ser só missionário, porque eu quero trabalhar com coisas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus vem para a terra, não existem mais coisas espirituais. Depois de Jesus, as coisas deixam de ser espirituais e as pessoas passam a ser espirituais. É por isso que João 3,6 diz, aquele que é carne é carne, mas o que é espírito é espírito. Então não existe trabalho secular para quem é espiritual. se você é espiritual, a sua faculdade é espiritual, se você é espiritual, a engenharia é espiritual, a medicina é espiritual, a empresa é espiritual, tudo é espiritual, porque a Bíblia diz que para os espirituais todas as coisas são espirituais, agora me escuta aqui, a Bíblia diz assim, olha: tudo que façais, façais como para Deus e não para os homens, repara só, Pensa na pessoa que você mais ama agora, um cara que você olha e você fala assim. Pode pensar num um cara de Hollywood mesmo, uma pessoa que você fala assim, nossa, eu sonho em ver essa pessoa. Se essa pessoa chegar em você agora e falar assim, ó, oh, vai lá buscar uma água pra mim, você vai na hora, não vai? Você vai na hora, sim ou não? Você vai, mas você vai correndo. Você vai desesperado e fala, eu vou buscar uma água a pessoa que eu, que eu amo, que eu admiro e tal. Você vai na hora. Agora chega a sua irmã. E fala assim: "Ô, oh, buscar água para mim lá que eu tô com sede". Você vai falar: ah, "Vai você". Então repara que não é o que eu faço, mas é para quem eu estou fazendo. Se você sabe para quem você faz limpar a chão é a mesma coisa que pregar no altar. Por isso, lá na nossa igreja não tem um músico de adoração que não limpe o chão e fique na recepção. Por quê? Porque é uma cultura de que não existe um lugar maior aqui, não existe mais um púlpito sagrado, existem pessoas sagradas. Aleluia? Vamos, tá, vamos voltar aqui para o texto. Olha só. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Jesus está preso. Os caras falaram, nós queremos que matem Jesus. E aí ele olha e fala, o governador Pilatos fala, mas vou matar ele, por quê? Ele não fez nada. O que, que ele fez? Não, pode matar, ele está dizendo ser igual a Deus, ele está dizendo ser como Deus, pode matar sim. Aí ele olha e fala, gente, mas não faz lógica, como que eu vou matar? Só que ele tinha todo aquele sistema político que se ele não mata, ele fica mal visto pelos judeus, e aí ele é, um, ele é, ele é Roma, né, que estava ali é, governando sobre is, Israel na época, enfim. Ele fala, o que que eu faço agora? Eu tenho que manter uma conduta política, mas eu não posso matar um inocente. Então, o que ele faz? Ele fala, ah, tem um cara chamado Barrabás que está preso. E toda páscoa a gente solta um preso. Vamos pegar Barrabás. Gente, Barrabás não era só um carinha ruim, não. Barrabás era um militante político e assassino. Então, pensa. Ele era um cara que já tinha matado pessoas. Ele era um cara que já tinha agredido pessoas, já tinha feito... Marchas na rua lá, esses negócios, essas greves, esses trem, era ele. Era Barrabás. Aí o governador pega esse cara chamado Barrabás que matava pessoas e tirava a paz das pessoas, e pega o outro cara chamado Jesus, que dava vida para as pessoas e paz para as pessoas, coloca um do lado do outro, Barrabás e Jesus. E diz: Quem vocês querem que eu solte? Mas o que me deixa mais impressionado nesse texto é que como alguém tem coragem de colocar como no mesmo lugar alguém que tira a vida e alguém que traz a vida. Como que alguém tem coragem de comparar alguém que mata pessoas com alguém que ressuscita pessoas? Como que pode isso acontecer? Seria injusto só o começo. Só que aí o que que o povo faz? Solte... E talvez eu pergunte para você, gente, quem foi que soltou Barrabás? Quem foi que soltou Barrabás? O povo? Não. Porque Jesus disse que a morte não pode ir até ele, é ele que vai até ela. Sabe quem foi que soltou Barrabás? O grande amor do Pai. O amor de Deus soltou Barrabás. O amor de Deus. Disse, Jesus fique preso. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Sabe o que é isso? Agradou a Deus moer Jesus? Por causa de quê? Olha para a pessoa que está ao seu lado, você vai ver a resposta. Agradou a Deus moer Jesus por causa de você. Agora repara. Olha só isso. Barrabás está preso, algemado, tem uma cruz pronta para Barrabás. Estava pronta a cruz. Ele está todo preso, todo algemado. E Jesus está aqui, esperando o julgamento. De repente, o povo começa a gritar Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí, então, o pessoal vai soltar Barrabás. Então, olha o que acontece. Barrabás está aqui e ele está cheio de correntes. Ele está preso, sim ou não? Então, o soldado vai... Começa a soltar a Barrabás. Solta os pés, solta as mãos. E a corrente que estava sobre com o Barrabás vai é para onde agora? Para Jesus. Então, aquilo que prendia a mão de Barrabás, agora prende a mão de Jesus. Aquilo que prendia os pés de Barrabás, agora prende os pés de Jesus. A cruz que Barrabás ia ser crucificado, agora é a cruz de Jesus. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Uma troca de lugar. Jesus está trocando de lugar com Barrabás. Começam a prender as pernas de Jesus, as mãos de Jesus e Barrabás está solto. E de repente, Jesus que chegou livre, está preso. E Barrabás que estava preso, sai livre. O que Jesus está dizendo? Se para você estiver livre, eu estiver que está preso, tudo bem para mim. Porque para mim, presta atenção, Deus amou mais você do que a sua própria liberdade. Porque Deus se fez carne e se prendeu para te ver livre. Deus ama você. Jesus veio trocar de lugar com você. Jesus, ele pegou o seu lugar, mas não faz sentido ele pegar o seu lugar para não dar o dele para você. Agora, repara só. O que a gente está acostumado a ver, é que a gente, a gente pensa assim, ah, não tem problema não. É, a gente vai sim, a dificuldade é muita dificuldade, é muita opressão, não tem problema. tá doente, tá tudo bem, não tem problema. Espera aí, a Bíblia diz que o castigo que me traz a paz... Estava sobre Jesus, então se o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus, se eu não estou em paz, não está tudo bem. Por quê? Porque que sentido tem Jesus trocar de lugar comigo, sofrer a minha morte, morrer a minha morte, viver a minha vida e me dar dele, se for para mim viver de novo aquilo que eu viveria se ele não tivesse morrido na cruz? Gente, eu vim aqui hoje para falar para você que a cruz não foi à toa antes da cruz, a Bíblia diz que nós éramos menor do que os anjos depois da cruz, a Bíblia diz que os anjos são nossos servos, a cruz mudou a nossa vida para sempre a ressurreição de Jesus, quando ele ressuscita ele fala, olha só, agora eu ressuscitei agora vocês podem ter o Espírito Santo receba o Espírito Santo e agora vocês podem ser um comigo, aonde eu estou vocês estarão, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que eu e você estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões espirituais então deixa eu te falar uma coisa, a sua presença posição é em Cristo Jesus, a sua posição em Deus é em Cristo Jesus, assentado nas regiões espirituais, então olha só isso que eu quero te dizer uma coisa, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, olha, quando estou fraco é que sou forte, ele está dizendo assim, olha, se a minha condição está fraca, eu sei que a minha posição em Cristo é forte, você pode estar doente, mas você é curado. Você pode estar fraco, mas você é forte. Você pode estar, mas o que você está não define quem você é, porque o que define quem você é é a cruz de Jesus e a sua ressurreição e Ele dizendo para mim e para você: Aonde eu estiver, vocês estarão, e aonde vocês estiverem, eu estarei também. Isso se chama graça, mas é como aquela calça jeans que para gente é muito cara, que para gente é imerecido, que eu não fiz nada para merecer. Como eu posso receber algo que eu não fiz nada para ter? Para nós, humanos, colher sem plantar é roubo. Não não? Se você colhe uma coisa que não foi você que plantou, isso é roubo, sim ou não, gente? Mas a Bíblia diz que poucos são os trabalhadores da colheita. Poucos são os trabalhadores da... Da o quê, gente? Jesus não disse que falta trabalhador para plantar, porque ele não chamou você para plantar. Ele plantou. Ele disse, faltam trabalhadores para colher. O problema é que é muito de graça. Então a gente deixa lá e diz, não, isso não é para mim. Eu não mereço isso. E a gente começa a ir atrás do que a gente merece. Se você quer ir atrás do que você merece, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso não vai atrás do que você merece. Vai atrás do que Cristo conquistou para você de graça. Você quer saber, olha só, eu vou te dar uma um conselho aqui de irmão, tá bom? Se você quer saber que o lugar que você está hoje é o lugar que Deus tem para você, se atente a três coisas. Primeiro que é ilógico. Se tiver muita lógica, qualquer um poderia fazer. E o nosso Deus é um Deus de fé. Então é ilógico. Primeira coisa, primeira característica de algo que Deus tem para mim, ilógico. Segunda coisa é favor imerecido. merecido. A Bíblia diz que nós vivemos sobre a graça, e graça é favor e merecido. Se eu estou num lugar que eu mereci estar, foi eu que cheguei, não foi Deus que me pôs? Deus quer te colocar num lugar onde você não mereceu estar. E quando você chega lá, você fala assim, eu não mereço estar aqui, e por isso, graças a Deus. Agora, a gente é meio estranho, a gente se esforça, 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 a gente chega num lugar que a gente se esforçou para estar e chega lá e fala: foi Deus que me pôs. Não foi. Você foi lá, graças a Deus, dá graça em tudo, lógico. Mas eu quero te dizer uma coisa além disso. Você pode estar num lugar onde você não merece, que é o lugar do impossível. Quando? Quando o impossível acontece? Quando você está atrás do possível. Você faz o possível, Deus te coloca no impossível. Isso é bíblico o tempo inteiro. E a terceira coisa é que acontece naturalmente. Se você quer saber se o lugar que você está... É o que Deus tem para você, é primeiro, imerecido, segundo, ilógico e terceiro, natural. Se tiver essas três características, isso é o DNA de Deus. Deus tem essa cara, Deus tem essa característica. As coisas de Deus fluem assim. Vocês estão comigo aí? Sim? Sim? É... Eu aprendi algo, esses tempos atrás que mexeu com a minha vida e eu, te, eu penso nisso praticamente todos os dias. Se você parar para pensar agora, por exemplo, naquele lutador de UFC chamado Anderson Silva, quem conhece? Quem conhece? O Anderson Silva, ok. Esse lutador de UFC, não sei se você lembra, mas teve uma época da vida dele que ele não perdia uma luta, sim ou não? Não perdia uma luta, toda luta que ele subia, ele ganhava. Toda luta que ele subia, ele ganhava. Então ele subia no ringue, ganhava a luta. Mas você concorda comigo que quando ele estava lá em cima daquela luta, ele apanhava e batia, apanhava e batia, ele apanhava e batia. Só que no final da luta ele ganhava. é você lembra que aquele, aquele juiz chegava nele, pegava a mão dele, levantava lá para cima e falava: "Esse aqui, senhores e senhores, é o vencedor. Sim ou não? Então, o que Anderson Silva era no final da luta? Vencedor. vencedor, fala para quem está do seu lado assim, ele era vencedor. Agora, a Bíblia não diz que você é vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Eu te pergunto, o que é ser mais do que vencedor? Pô, tá bom demais ser vencedor, sim ou não? Sim, agora, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Lembra quando o Edson Silva subia... No ringue, apanhava, batia, apanhava, batia. E quando ele vencia, concorda comigo que milhões e milhões e milhões caíam na conta dele, sim ou não? Era muito dinheiro, sim ou não? Sim. Ele era o vencedor. Agora, sabe quem era mais que vencedor na história toda? A esposa dele. Ela não subiu no ringue, não tomou porrada, não passou nervoso. Não teve adrenalina antes da luta, não teve que fazer a dieta para lutar, mas depois que ele ganhou, ela fala: Vamos no shopping. Vamos morar em Miami, em Los Angeles. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer, mas não teve uma coroa de espinhos na sua cabeça. Não chicotearam as suas costas. Não deram tapa no seu rosto. Não cuspiram em você. Não pregaram você numa cruz. Jesus venceu e fez de mim e de você mais do que vencedores. Agora, hum, eu vou terminar com isso, porque meu tempo acabou de zerar. Galatas capítulo 4, versículo 1, diz que, enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então, vamos lá. Enquanto o herdeiro... Quem que é herdeiro? Hã? Quem que é herdeiro? É o dono de tudo do pai. Sim ou não? Enquanto o herdeiro é menino, ele nasce de fé de um escravo. Mais ou menos assim. Se eu tenho 10 anos de idade e meu pai tem 15 mil carros, ele tem 15 mil carros, eu sou herdeiro do 15, dos 15 mil carros, mas eu não posso dirigir nenhum. Por quê? Porque eu tenho 10 anos e só pode dirigir com 18. Então, é isso que o texto está dizendo. Enquanto o herdeiro é menino, ele nasce de fé de um escravo. Está fazendo sentido aí? Sim? Sim? bom se eu sou a Bíblia diz em Romanos que eu sou herdeiro de tudo junto com Cristo se eu sou herdeiro de tudo significa que só, eu só não pego alguma coisa se eu sou menino demais para aquilo se eu sou herdeiro de tudo eu só não tenho a plenitude daquilo quando eu sou menino demais para aquilo sabe o um, um último o um último conselho que eu quero te dar Nós precisamos parar de gastar tempo pedindo algo que já é nosso. A gente fica pedindo, 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 pedindo e nunca tem. Por quê? Porque já é nosso. A gente só é menino demais para pegar. Então ao invés de gastar tempo pedindo, gaste tempo amadurecendo. Os maduros não pedem, eles pegam. Sabe por que que Maduro não pede? Porque ninguém pede o que é seu. Jesus disse assim, busque o reino. Mas o mesmo Jesus disse que eu tenho que buscar o reino, ele disse... Mas fique calmo, porque o reino foi dado para você. Então, pera, como que eu vou buscar algo que já foi me dado? Não fica meio contraditório? Se eu tenho que buscar e já foi me dado eu não entendi, eu quero te explicar isso, pra gente chorar, pensa aqui é minha casa, tá vendo? Isso aqui é a minha casa, é a minha casa, ali no final daquele, desse palco, tá a casa do meu pai, uma casa um milhão de vezes maior que a minha, uma casa incrível, uma casa que todo mundo olha e estão ah! comigo? Essa é a minha casa, você concorda comigo que mesmo eu estando aqui, eu sou dono daquela casa por herança? Escute isso, escute isso guarde no seu coração. Eu estou aqui. Aquela casa é minha. Porque meu pai é o dono dela. Meu pai morre e deixa a casa para mim. Sim ou não? Você tem duas opções. Olha só. Você vai se Você hoje é uma dessas duas pessoas que eu vou falar agora. Ou você sai dessa casa e fala, meu pai morreu, aquela casa é minha. Eu vou ir atrás dos meus direitos para conquistar essa casa. E você sai buscando a casa e vai na imobiliária. Sai da imobiliária e depois vai lá no fórum começa Gente, aquela casa é minha Mas aquela casa é minha Eu sou filho, aquela casa é minha Aquela casa é minha, começa a brigar no fórum imobiliário mas a chave não está aqui Não tem nada aqui, eu não sei o que você está falando O que você está falando, eu não sei E você fica desesperado Você fala, meu pai disse que é minha Mas eu não posso entrar eu Acho que ele não era tão bom assim Ele não deixou essa casa para mim, deve ter deixado para outra pessoa Ou você é essa pessoa nesse exato momento Ou você é essa pessoa assim, ó. Tô aqui na minha casa. Vitor, seu pai deixou a casa para você. Deixou? Então eu vou ir lá buscar. Chega na porta. Abre a caixa de correio e pega a chave, porque você conhece seu pai e sabe que ele teria deixado a chave lá. Abre a porta de casa. Entra. Fecha a porta. E então usufrui. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Uma, busca querendo conquistar. Eu não busco querendo conquistar. Eu busco porque eu já sei que é meu. Você não nasceu para que o medo, a inferioridade... A falta de domínio. A escravidão reine sobre você. Você não nasceu para viver preocupado? A Bíblia diz, não se preocupe. A gente vive preocupado. Na vida é que você não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer a sua vida. Você precisa conhecer o seu Deus. O salmista Davi diz em Salmo 27, no último versículo. Eu teria desmaiado. Eu teria ficado desesperado. Se... Eu não vivesse para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes Eu não estou esperando catástrofe Eu vivo para ver a bondade do Senhor É para isso que eu existo Vou te falar, a diferença do otimista e do homem de fé é uma só O otimista espera que melhora para agradecer O homem de fé agradece porque sabe que no mundo da fé Tudo que já é, já é já vai ser e é tudo meu e ponto final O otimista diz, ah o Brasil vai ficar bom e quando ficar bom... Eu vivo como se estivesse bom O homem de fé vive como se o Brasil fosse perfeito Mesmo não sendo Porque ele vive pelo que ele espera Não pelo que ele vê Se você precisa ver para agradecer Que diferença tem a gente do descrente Vou te dizer uma coisa Homens de fé agradecem sem ver Você quer apelar com Deus? Agradece para Deus Obrigado por algo que você não tem Deus, muito obrigado, porque eu já sou curado, mas olha o exame, eu não estou vendo aqui, eu estou vendo aqui. Os meus olhos do coração estão abertos aqui, eu vejo em fé. Eu sinto de dizer isso no meu coração, você Você que está aqui e o seu filho está longe de Jesus, e você está esperando que ele volte para ser a mãe que você sempre sonha em ser, não faça isso. Seja a mãe que você sempre sonha em ser, mesmo com ele longe, você vai ver o que acontece. Quem anda em fé é andar na frente. Eu não tenho o que ver pra viver. Eu vivo, depois vejo. E quando vejo não é novidade, é só fé. Eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. Pode ser o Reckless Love lá? Sabe... Nós estamos hoje no primeiro dia de conferência. Olha só, foi só o primeiro dos cinco melhores dias da sua vida. Uh! E eu vou te dizer uma coisa. Eu vim aqui, e eu tenho certeza que não é à toa que eu vim aqui no primeiro dia dizer exatamente isso que eu disse pra você. Porque a partir de agora, tudo que você vai ouvir daqui pra frente, seja sempre ciente do amor de Deus por você. Porque vai ter coisas às vezes que você vai ouvir alguém falar, que você vai falar assim, eu não sou capaz, eu não consigo, mas não importa, Deus me ama. Um dias atrás o Espírito Santo estava dentro do banheiro, gente, dentro do banheiro mesmo, no banheiro da minha casa. E o Espírito Santo falou para mim, Vitor, qual que é a única certeza que você tem? Eu digo, nenhuma. Ele disse, não, você não tem nenhuma certeza, eu digo, não. Ele falou, Vitor, qual que é a certeza que você tem daqui a um bilhão de anos? Eu falei, nenhuma. Ele disse, mas eu tenho um para você. E a certeza que eu tenho pra você é que daqui um bilhão de anos, eu vou te amar da mesma forma que eu te amo agora. E, quando eu entendo isso, eu vou querer esperar a aceitação de fora. Eu sou aceito aqui dentro. O meu mundo interior vai trazer vida para o meu mundo exterior. Quando? Quando eu tenho o mundo interior bem definido. Se eu tenho dentro de mim que sou amado, sou perdoado, sou regenerado. A hora que eu venho para o mundo exterior, alguém me bate, eu dou outra face. Alguém me xinga, eu perdoo. Alguém me odeia, eu amo. Por quê? Porque o meu mundo interior vai responder ao mundo exterior. Eu vou trazer de dentro para fora aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Ponto final. Eu vou te dizer isso e guarde isso no seu coração. Não espere que alguém faça por você o que Jesus fez por você para você fazer pela essa pessoa aquilo que você faria por Jesus Faça por essa pessoa o que você faria por Jesus Antes dela fazer por você o que Jesus fez Isso se chama andar na frente E o que eu vim fazer aqui hoje com você foi exatamente isso Eu vim aqui fazer com você o que eu penso que Jesus faria Te trazer umas boas notícias E dizer para você que Ele te ama e que não fugiu do controle dele. E que o que você fez não mudou o amor dele por você. E convidar você a não viver mais baseado no seu amor por Deus. Mas viver a partir de hoje, baseado no amor de Deus para você. E sabe de uma coisa? Sabe quem que é Barrabás da história? Eu. Muito prazer. Eu sou Barrabás. Jesus pegou as minhas correntes, Jesus pegou a minha cruz, Jesus pegou a minha morte, e disse para mim, Vitor, eu agora te dou a minha vida, eu não vim para que matar, nem roubar, nem destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenha uma vida abundante, feche seus olhos, Jesus muito obrigado. Obrigado porque a sua palavra é viva, eficaz, ela penetra no nosso coração, ela, ela é forte, ela é poderosa, ela é, é esplêndida, ela é viva e, e ela traz vida para dentro de nós. Espírito Santo, eu sei que não sou eu que convenço, é o Senhor. Não é uma boa palavra que convença, mas é o Senhor. Espírito Santo, convence corações aqui agora.
0: Sou e tu tem sido tão, tão bom. Antes de eu te respirar, sou pronto a me ver. Tu tem sido tão gentil. Que disso?
1: Que está aqui hoje, você olha para mim e fala: Vitor, eu quero me entregar para Jesus, mas para o amor de Jesus por mim. Sabe, talvez você está aqui hoje e você tenha lutado com o seu amor por Deus. Hoje é um dia de parar com isso, para você se deliciar no amor de Deus por você. Se você entrou nesse lugar aqui hoje, e você fala para mim: Vitor, eu era essa pessoa. E a partir desse dia, a partir desse momento, eu quero confessar isso. Eu quero confessar que a partir de agora eu viverei baseado no amor de Deus por mim. Eu quero orar por você. E talvez você entrou aqui hoje e você nunca fez isso na sua vida, ou já fez. E eu quero orar por ambos as pessoas. Se você já orou isso alguma vez, se você já fez isso alguma vez, ou se você nunca fez isso você quer hoje, deseja entregar a sua vida para Jesus, nós queremos orar por você e te dar um abraço e celebrar a sua vida aqui hoje, então se você é uma dessas pessoas que já fez algum dia, que já entregou a vida para Jesus, mas diz Vitor, eu estou baseado no meu amor e a partir de hoje eu quero mudar, eu quero inverter, eu quero me basear no amor de Deus por mim, se você é essa pessoa ou se você é alguém que nunca entregou sua vida a Jesus e fala, Vitor, a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero deixar nesse altar as minhas correntes, porque Jesus levou minhas correntes, então eu quero deixar nesse altar as minhas correntes do medo, da depressão, da inferioridade, do vício, enfim, eu quero deixar as minhas correntes aqui, e eu quero ir embora desse lugar hoje, com a liberdade que Cristo pagou para mim ter. Se você é uma dessas duas pessoas, enquanto eles vão estar ministrando, eu convido você a sair do seu lugar e vir até aqui, não importa onde você esteja, nós queremos orar por você... E celebrar a sua vida. Se você é uma das pessoas, sai do seu lugar enquanto eles ministram e venham pra
0: cá. Essa noite Derruba as muralhas Quebra as mentiras Vindo atrás Traz-nos para a sorte Se você puder
1: repetir algo juntos, todos nós juntos repita assim comigo eu sou amado por Deus vamos falar um pouco mais forte eu sou amado por Deus Deus me ama Deus me quer Deus deseja estar comigo eu sou amado diga assim eu sou o alvo do amor de Deus e nada muda isso. Deus escolheu me amar. E nessa noite eu escolho. Eu escolho. Eu decido viver para ser amado por Deus. Em nome de Jesus. <risos> Sabe, vocês que vieram aqui na frente, é, guarde no seu coração, sempre essa noite, como a noite que você escolheu não dá mais voz à mentira, ao medo, como a noite que você escolheu não dá mais voz ao sentimento de rejeição, o sentimento de, ah, não sou tão amado assim, ou ah, pra mim nunca dá certo. A partir de hoje, não fale o que você vê, fale o que você acredita. A partir de hoje, você decide olhar para você e dizer, eu sou amado, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso porque Deus me ama. Mas, Vitor, olha a minha volta, eu não vejo isso. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Você é um sucesso, cara. Se Deus escolheu te amar, você não tem o direito de não se amar. Espírito de Jesus, que o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Senhor, venha sobre maneira sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente agora. Agora, Espírito Santo, a certeza do amor de Deus sobre eles agora, Agora, Espírito Santo, nesse momento, certeza do amor de Deus, certeza do amor de Deus, convicção do amor de Deus, clareza do amor de Deus, desespero pelo amor de Deus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós como igreja te agradecemos. Porque todos esses nossos irmãos que estão aqui, a partir desse dia viverão os melhores dias da sua vida. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós conseguimos ver esses nossos irmãos andando e e dizendo a montanha saiam da frente pela fé. Nós conseguimos como igreja ver esses nossos irmãos andando e entendendo o amor de Deus. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que a partir desse dia eles sairão daqui para viver amizade com o Espírito Santo, convicção do amor do Pai e a certeza da graça de Jesus. Obrigado Jesus, muito obrigado, porque ninguém que está nessa sala merecia, então todos que estamos aqui, estamos debaixo de um favor imerecido, e nós te agradecemos por isso Jesus, nós te louvamos por isso, e nós prometemos sempre, de hoje eternamente, pelos séculos dos séculos, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a nossa vida todo o nosso amor, a nossa paixão, a nossa afeição, o nosso desespero, a nossa busca, o nosso anseio, nós prometemos Jesus, que tudo que temos e somos, sempre, será para o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, amém?